0: Segundo episódio, calma na alma, porque alma todos temos, calma nem tanto. Hum, ora bem, eu fico mesmo muito contente uh, pelas pessoas que ouviram, tanto pessoas próximas quanto pessoas uh, que eu não conhecia, e tive a oportunidade de também saber algum feedback, é mesmo bom quando dizem que, que parece que estão ao pé de mim, a ter uma conversa de amigo, de amigo para amigo, eu acho que isso é mesmo fundamental, quando, quando se cria um tipo de, de proximidade com alguém numa conversa de, de telemóvel que continua a passar essa mesma mensagem de proximidade e, e que nos continua a ligar de alguma forma mesmo que separados portanto, fiquei, fiquei feliz eu hoje queria falar sobre uma coisa que tem estado muito na minha cabeça nestes últimos tempos que são que é o amor e, mas é o amor de uma forma de uma forma diferente, uh, ou seja, nós já sabemos que o amor é, é a base de tudo, não é? Sem ele não... posso mesmo dizer que não existe nada, não é? Acho que nós somos movidos a amor, nós damos amor, nós recebemos amor, nós somos amor e eu li um livro uh, há uns tempos, muito, muito bom, uh, sobre relações saudáveis tanto relações amorosas como relações familiares, de amigos, a nossa, e, e descobri que existem cinco linguagens do amor. E é curioso, porque eu não sabia que se podia expressar amor de tantas formas, e às vezes ele está mesmo escondido, e nós às vezes pensamos Pá, mas será que aquela pessoa não, não sente amor, não, não, não dá amor, não, não reconhece isso? E pomos muito peso no que é que deve ou não deve ser o amor para muita gente. Porque o que fazemos por uns, os outros não têm que fazer o mesmo por nós. E às vezes pomos as coisas assim um bocadinho uh, nessa perspectiva egoísta. E eu acho que cada um tem de ser livre de, de amar e de, e de querer ser amado como como bem quiser e entender. Portanto, eu hoje gostava mesmo de, de dar a conhecer, não sei se quem já conhece, um, pronto, fica aqui uma pequena também uh, conversa sobre isto quem não conhece é mesmo muito importante e é mesmo muito interessante e eu parei mesmo para pensar depois a observar as pessoas à minha volta e, um, e a definir, a tentar perceber a linguagem de amor delas e isso é mesmo muito giro ver e, um, e vamos conhecendo melhor as pessoas vamos sabendo mais ou menos o que é que elas também um, sentem o que é que não sentem o que é que reprimem é mesmo importante nós termos a consciência de que nos conhecemos a nós e conhecemos os outros e então nestas cinco linguagens existem então um, cinco nomes para para as linguagens do amor temos as afirmações positivas os presentes os atos de serviço tempo de qualidade e toque físico estas são as cinco linguagens do amor eu passo a explicar. Quando a primeira diz afirmações positivas, imaginem, gosto imenso da tua camisola hoje, estás tão gira, fica tão bem, isto é uma afirmação positiva, ou seja, vem de um elogio. Isto é uma forma de amor. Nós elogiarmos o outro, nós dizermos que ele está bonito, nós dizermos que aquela cor lhe fica bem, um, ou seja, fazer um, um, um elogio também é uma forma de demonstrarmos Afeto por alguém, ok? E acho interessante um, ver como é que de um elogio pode resultar tanta coisa bonita, não é? Nós às vezes mudamos o, o dia de uma pessoa apenas uh, fazendo-lhe um elogio. Apenas, quando é sincero, obviamente. Uh, portanto, é, é engraçado entender que, que aqui também cabe, cabe o amor. A segunda são os presentes. Eu tenho a minha prima. Uh, para dar de exemplo, <risos> ela é a pessoa que usa mais a linguagem dos presentes que eu conheço. A linguagem do amor dela é assim. Ela, ah, eu comprei a pensar em ti, acho que vais adorar, é a tua cara, é só mais este meninho. Há pessoas que então conseguem demonstrar o que sentem oferecendo-nos coisas. Porque elas também nos oferecem o amor delas assim. É uma forma diferente, por acaso é, é que eu menos me... Menos me caracterizo aqui, eu acho que é a minha última linguagem do, do, do amor, ponto por ordem, porque eu, eu fiz isso, um, não sou muito de, de dar presentes, eu sou de, de fazer surpresas, sou de, de pensar em coisas diferentes, mas dar assim os presentes, gosto, gosto mais das, de, acho que sou muito mais de, de, de tempo, de qualidade, de perceber o que é que posso fazer pela pessoa, de conversar, de ouvir. Não sei, é diferente. Mas presentes também é uma grande linguagem do amor e, e, não, e não deve ser de maneira nenhuma desprezada A terceira são os atos de serviço. Atos de serviço hum, é quando fazemos algo por alguém, é quando fazemos algo com a intenção de ajudar o outro, com a intenção de chegarmos à outra pessoa. Com a intenção de o ouvir, com a intenção de nos preocuparmos, portanto o ato de serviço pode ser, hum, olha, eu hoje vou, hum, vou ajudar-te hum, a limpar a casa, ok? É um ato de amor, isto também é amor, amor não é só dizer que se ama, amor não é só dar beijinhos e abraços, amor são as nossas intenções, são o que nós pomos cá para fora e o que sentimos cá dentro porque as outras pessoas captam da maneira que elas recebe quiserem receber o nosso amor. E é muito importante, porque acho que todos nós somos merecedores de amor e todos nós deveríamos saber comunicar o nosso amor perante os outros. E vice-versa. O quarto, tempo de qualidade. Eu acho que é dos que mais me define um, Tempo de qualidade é, é investirmos tempo na pessoa, com a pessoa. Uh, irmos à praia palinhar um fim de semana, querer estar perto, querer fazer parte desse, desse tempo, uh, dessas horas com essa pessoa, ou seja, mostrar-nos disponíveis para estar, ser e para estar, portanto acho que é assim das qualidades de amor mais, mais incríveis que existe, porque nada compra o tempo, o tempo é aquele preciso tempo, é exato, um, acaba, não se volta a repetir, Portanto, é uma coisa mesmo muito especial e deve ser usada de forma sábia, sabem? Gastar tempo com quem realmente nos merece, com quem gosta de nós, com quem nos faz bem, com quem nos, com quem nos alimenta a alma e não nos uh, alimenta o ego. E a quinta é o toque físico. Um, pessoas que têm assim a mania de tocar em nós, sabem? Quando, quando falamos. Um, porque são mais de dadas ao toque. Mostram-nos mais uh, como... Assim como não querem nada, mas... Não querem dizer, mas mas sente se não é? A pessoa é mais afável, é mais uh, cuidadosa. Ah, está tudo bem, mete a mãozinha em cima. É mais de, de toque. E é engraçado perceber que nestas cinco... Isto traduz-se mesmo um, em ações, são cinco linguagens e ninguém fala a mesma língua, não é? Todos nós temos características diferentes e, portanto, eu acho que, às vezes, agora para quebrar aqui um bocadinho as linguagens do amor, nós às vezes somos muito injustos porque criamos muita expectativa no que o outro nos vai dar, porque nós demos tal coisa e queremos receber igual, nós não recebemos igual, nós recebemos o que o outro tem para nos dar isso é tão importante entender já, desde já, desde cedo. Porque, obviamente, toda a gente cria expectativas. Obviamente, toda a gente tem desilusões. Mas é muito importante nós termos consciência e termos a certeza do que é que podemos dar e do que é que não podemos dar ao outro. Porque nós só damos o que, o que nós temos. É uma frase feita, mas é mesmo verdade. Ninguém consegue caber uh, onde, onde não cabe. Não é? Portanto... Para sermos um bocadinho mais sinceros e mais honestos da forma como nos dispomos aos outros, da forma como gostamos dos outros e da forma como lhes recordamos uh, que, que eles são importantes para nós. Porque realmente as coisas estão nos pequenos atos, estão, estão nas pequeninas coisas que por vezes são tão pequeninas e nós não conseguimos ver logo, mas quando nos lembramos pensamos, aquilo é amor. Ele trouxe-me aquelas bolachas porque ele sabe que eu gosto. Isso é amor. Entendem? Portanto, às vezes as coisas estão mesmo lá, lá, e nós não vemos, não é? O amor é invisível aos olhos, e é mesmo, mas tem o poder de nos tocar uh, a qualquer um de nós, uh, porque todos temos sentimentos, não é? Até os corações mais uh, insensíveis, uh, mais... Uh, eu acho que, eu nem quero dizer insensíveis, mas se calhar menos uh, abertos a isso, um, também há qualquer coisa que lhes, que lhes move ali, portanto é isso um, amem-se muito, gostem das pessoas de verdade, digam as coisas sem, sem medos uh, isto do amor é é complicado, mas é uma, é uma complicação tão bonita, é tão gratificante nós olharmos para uma pessoa e já, já do olhar entendermos apenas assim uma palavra, um... Às vezes as coisas realmente têm um significado estrondoso e nós nem sequer estamos à espera disso. Para nós pode não ser muito, mas para a outra pessoa pode ser tudo. Portanto, é isso. Menos é mais. E, e essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. Foi o segundo episódio, eu gostei muito, estou cada vez a gostar mais de gravar e deixar-me ir hoje o tópico foi um bocadinho selecionado porque eu queria mesmo falar disto, não queria fugir muito ao assunto, mas acho que mesmo assim a conversa fluiu naturalmente e pronto, espero que tenham gostado e se chegaram até aqui muito, muito obrigada e até à próxima fiquem bem Calma na alma, porque alma todos temos e calma nem tanto terceiro episódio 11 e 17 da noite Agora mais improvável para gravar um podcast, acho que, que não há. Um, a verdade é que não tenho sentido assim a grande vontade de, de gravar, um, porque ando assim um bocadinho mais numa fase de retiro pessoal. <risos> Tem acontecido tanta coisa, tantas notícias, tantas coisas que mexem connosco, diretamente ou diretamente, e comigo tem-me tem -me afetado um bocadinho. Hum, então estou a tentar saborear tudo uh, ao máximo que posso e viver as coisas sem, sem pensar muito no amanhã. Mas a verdade é que pensamos sempre no amanhã, não, é? não há como evitar. Mas acho que a lição maior que tive disto tudo é que... E com as pessoas que vou falando é que é ok não estarmos bem. É ok assumirmos... Uh, a nossa, a nossa identidade, como neste momento, não, não está ok para mim, não é? Um, assumir as nossas emoções, é isso que eu quero dizer. Ou seja, permitirmos a sentir o medo, a angústia, a, a dor, a alegria, a felicidade, um, o amor, tudo isso. Eu acho que é mesmo muito importante. E acho que durante muitos anos eu não tinha bem a consciência de que, que tinha que libertar isso tudo dentro de mim. E aos poucos tudo foi, tudo foi crescendo dessa maneira, eu acho que quando, quando nos damos mesmo é, ao respeito e quando vemos por nós como é que nós realmente estamos por dentro, é que nos descobrimos também é, por fora e, e nas outras tensões. Portanto, foi um tempo de parar, um tempo mais off, é, um bocadinho mais desmotivada mas fico tão feliz de saber que, não interessa se alcanço 5, 10, 15 pessoas, 20, um, mas fico feliz de saber que as pessoas me ouvem e que gostam e que, que se lembram do, do podcast. Uh, feliz de saber que tenho pessoas do Brasil, amigos do México que ouvem. Um, é mesmo surreal saber que, que a nossa voz chega a... a a outros, a outros lados, a outros países, a outras pessoas, é mesmo, mesmo bom. Então, esta parte de encarar as emoções é uma coisa que me deixa assim muito... Hoje já me deixa mais descansada, mas antes deixava muito... Mas não é suposto estarmos sempre contentes, não é suposto estarmos sempre felizes, sempre de sorriso na cara, ou antes achava que era isso. Ai, tens de estar sempre bem disposta, tens de estar sempre com um sorriso na cara, tens de ser sempre assim, tens de ser sempre assado. É pá, não, sinceramente, não. Nós temos de ser como nós estamos. E se nós não estamos felizes, se nós não estamos bem dispostos, não estamos alegres, não vamos estar assim, porque senão vamos estar só a criar uma ilusão, não é? E não existe isso. Não existe quem esteja bem sempre e mal sempre também, portanto, eu acho que temos que encontrar aqui um balanço e tentar perceber. E ao longo destes, para aí, 4, 5 anos eu desenvolvi muito a minha espiritualidade gosto muito de pesquisar sobre esses assuntos gosto muito de ler livros relacionados com isso e há uma palavra muito forte um, presente em mim durante essas buscas todas interiores que é a vulnerabilidade e sermos vulneráveis é a coisa mais corajosa que nós podemos fazer por nós e pelos outros porque as nossas relações mudam do dia para a noite é ridículo, bizarro como acontece hum com as amizades eu já não consigo sustentar uma amizade de café uma amizade de, de conveniência eu só consigo me alargar em coisas profundas e claro, às vezes sofre mais porque é mais intenso mas eu sei que dou tudo de mim aquela pessoa dá tudo dela e naquele pequeno momento que é nosso que não volta nós estamos ali as duas presentes a, a sermos a, como somos e vulneráveis se, achar, se acharmos que também podemos ser é mesmo muito, muito gratificante uh, abrir-me com as outras pessoas e perceber que não há julgamento, não é? Que há sim uma empatia, que há uma força, que há uma palavra amiga, que há uma vulnerabilidade também do outro lado. Nós não somos perfeitos, não nascemos nem iremos morrer perfeitos. Somos humanos, temos direito às nossas falhas, um, aos nossos dias cinzentos, mas também aos nossos dias felizes, aos nossos dias alegres, que nos apetece tudo e mais alguma coisa e gostamos de espalhar ao mundo que estamos felizes é bom é bom partilhar o que não está bem mas é ainda melhor partilhar quando, quando estamos bem um, e a vulnerabilidade é, é engraçado porque eu li um livro que, que me ajudou muito um, a perceber que é A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown adorei o livro uh, se puderem ler eu recomendo vivamente quem, quem se interessar por esse tipo de livros um, ela também tem um talk show na Netflix muito, muito bom, igualmente bom e dizia lá uma coisa que me fez muito sentido é que nós não estamos vulneráveis não, não estamos tão tantos vulneráveis quando estamos, um, quando estamos tristes porque é assim, é, quando estamos tristes é normal que estejamos vulneráveis, né? estamos com os sentimentos à flor da pele, estamos mais emotivos estamos mais sensíveis mas a verdade é que a vulnerabilidade vem muito da nossa alegria porque nós pensamos assim ah, ok, agora estou bem, está tudo bem, estou feliz tudo na minha vida corre bem tenho as coisas mais ou menos organizadas sinto-me sinto-me bem e depois? E depois quando acabar? E depois, e depois eu fico mal outra vez, e depois as coisas não correm bem, e aí entra a vulnerabilidade. Nós temos uma vulnerabilidade imensa quando pensamos nisso. Está tudo bem, e depois... Ou seja, não aproveitamos um momento. Estamos felizes e já estamos a pensar, ah eu agora estou feliz, mas já me estou a condicionar. E isso faz-me pensar que... Um, Chegamos a certo ponto e já não sabemos distinguir bem o que é que sentimos. Por isso é que é tão importante valorizarmos as nossas emoções e verbalizar nas Ai, verbaliza... Olhem, verbaliza... Olhem, não vou conseguir dizer esta palavra. E verbalizar isso. Ok. Eu consegui. Segunda regra, nunca se diz que não se consegue. Consegue sempre. Com mais força, mas vamos lá então, quando verbalizamos isso, parece que estamos a assumir, de certa forma, que isso está a acontecer connosco. E um, eu acho que é extremamente encorajador. Um, e é uma atitude de confiança quando viramos para o outro e dizemos assim, olha, eu não estou bem, eu não estou bem, eu tenho estado em baixo, tenho estado desmotivado desmotivada, as coisas não, não estão a soar bem. Em vez de ser encarado como uma fraqueza, como, ah, és fraco, estás mal, então, agora não tens força, agora não te consegues sustentar, agora isto, agora aquilo, não. Porque nós escolhemos aquela pessoa para sermos vulneráveis e aquela pessoa só tem que se sentir especial, porque ela é. Porque nós não contamos a, a nossa vida a qualquer pessoa, pelo menos eu espero que não o façam. Façam sempre com as pessoas hum, especiais vossas, com as pessoas de casa. Com aquelas que vocês sabem que pode vir o mundo, pode vir o fim do mundo e, e tudo está ali bem guardado hum, e bem partilhado. E, sobretudo, confiam, não é? Que existe uma confiança mútua. É mesmo, mesmo, mesmo importante. Agora saltei aqui um bocadinho do tema, mas isto faz muito parte. Nós, nós realmente vamos à vulnerabilidade com as pessoas que, que nos sentimos bem para isso. Eu acho que é mesmo hum, uma escolha, claro como tudo o que fazemos, desde a hora que acordamos à hora que dormimos, o nosso dia é uma escolha, não é? Fazermos certas coisas do no nosso dia e, e acho mesmo que a vulnerabilidade devia ser encarada ainda com mais força, com mais atitude e do género, olha, eu estou a contar isto porque eu quero contar isto, porque eu quero que tu saibas e a pessoa vai agarrar nisso e vai ouvir, vai compreender e vai se pôr do, do vosso lado. Porque é isso que é, que é estar vulnerável, é nós estarmos na pele do outro, sentirmos as emoções da outra pessoa. E não é fácil, não é mesmo nada fácil quando, quando viramos a moeda do, do inverso. Mas é tão importante, tão, tão ou mais importante. Um, todas as pessoas têm dores, têm feridas, têm coisas que estão a sarar. E não precisam de ser relembradas todos os dias de que... O outro tem isto, o outro tem aquilo, o outro é melhor nisto, o outro é melhor naquilo. Não, eu acho que é bom e é importante pararmos e percebermos que o outro pode ter isto, mas nós temos isto. Então, haver aqui um ponto de equilíbrio de como é que as coisas podem podem ficar. E de forma que as pessoas sejam menos egoístas, porque isso é sem dúvida das coisas que mais me revolta neste mundo. Eu acho que o egoísmo é mentira. Hum a indiferença que também acaba por ser egoísmo ou a superioridade é das coisas que mais me deixa doida há pouca coisa que me tira a paz mesmo eu tento ser sempre calma claro tenho os meus dias uh, mais estressantes as minhas coisas penso muito, sempre a pensar às vezes preciso mesmo de parar mas isto que eu disse agora tira-me completamente do sério eu fico parva como é que há tantas atitudes destas no mundo como é que as pessoas não são capazes de olhar umas para as outras como é que as pessoas não são capazes de não julgar, de respeitar as decisões dos outros, de, de apoiar as pequenas vitórias, de chorar as pequenas derrotas, como é que as pessoas não, não conseguem ser empáticas, não é? Acho que, que há muita gente que é, mas infelizmente acho que há ainda muita gente, muita gente que não é, e que olha sempre de lado, ou que tem inveja, e a vida é tão curta, bolas para um foi uma série de tretas, a vida é uma passagem, nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. E isso assusta tanto, tanto. Portanto, para que perder tempo em ser uma pessoa? Para que perder tempo em deitar o outro abaixo? Não faz sentido. Portanto, a mensagem que eu, que eu gosto de deixar sempre uh, é façam alguma coisa, mas façam com boa intenção. Façam com, com querer mesmo fazer, querer ajudar, ser genuíno e sobretudo não fazer nunca aquilo que, que não gostariam que vos fizessem a vocês. Essa é assim, dica, chave dor mesmo, porque eu acho que nós só sentimos as coisas quando passamos por elas, sem dúvida, e nunca ninguém deve sentir, sentir esse sofrimento de volta ou... Ou porque isto me aconteceu, ou a outra pessoa também tem que acontecer para que ela perceba. Não, a vida encarrega-se disso. O nosso karma de vida encarrega-se disso. De nos pôr todos os obstáculos, todas as vitórias, todas as próprias, todas as conquistas à nossa frente. E nós depois lidamos com a forma como, como conseguimos. Portanto, eu acho que sermos bons, sermos justos, ajudarmos. Ajudarmos alguém, seja a ouvir essa pessoa, seja a falar, seja numa tarefa não nos custa assim tanto acho que devíamos parar de olhar tanto para o nosso amigo e sermos mais empáticos e mais gentis com os outros porque realmente há, há pequenos gestos que mudam tudo eu no outro dia e só para terminar aqui fui passear com a minha mãe em Lisboa fomos dar uma, uma voltinha estávamos saturadas de estar em casa e fomos de carro dar uma volta e a minha mãe quis me apresentar uma loja de chocolate de São Tomé em Lisboa de chocolate de fabrico próprio, assim, muito bom mesmo, eu sou doida por chocolate, quem me conhece sabe, <risos> e, e entramos a loja parecia estar fechada, mas o senhor deixou-nos entrar, e ela disse, ah, eu vim aqui, porque já me lembrava da loja há muito tempo, já não via como é que isto estava, e porque gostava muito que a minha filha provasse uh, um chocolate de laranja que vocês tinham, de Santo Tomé, ela gosta muito de chocolate, queria saber se vocês tinham pronto para venda, só para ela experimentar. E o senhor pôs tudo no sequinho e depois nós íamos para pagar e ele disse que não era nada uh, Claro que é um gesto simples. É, é um gesto simples, mas foi um gesto tão bonito e mudou completamente o meu dia. E eu não estou a dizer isto só para ser bonito, mudou mesmo. Mas fico a pensar, uau, sabes, a pessoa nem tinha que o fazer, fez porque porque quis, fez porque sentiu. Portanto é isso, se sentirem, se tiverem esse impulso do bem façam com a maior das forças porque é isso que vai mudar este mundo é, é realmente nós espalharmos esse amor, essa força, essa vitalidade essa energia esse abraço esse abraço que nós andamos a guardar há tanto tempo que possamos, possamos abraçar as pessoas assim, em gestos em olhares um, em em protegê-las neste escudo de, de amizade e de empatia e pronto, vamos ficar por aqui, já falei muito foi assim não foi programado, mas senti e acho que tenho que fazer isto quando sinto, portanto muito, muito, muito obrigada a quem está aí que me ouve 14 minutos e 14 segundos, agora 15 uh, fico mesmo de coração cheio, é mesmo bom chegar uh, a algumas pessoas e saber que as pessoas gostam e ter algum feedback um, e portanto vemo-nos no próximo episódio e até lá, tenham uma semana incrível cheia de coisas boas e lembrem-se, se estiverem a passar por algum problema alguma fase mais difícil que nada dura para sempre nem o mal, nem o bem até lá, um beijinho